0: son documental y tal está fino, ah, no, no. hay gente interesante, nos estamos poniendo serios, exacto,
1: pronto nos llamarán intelectuales otra vez,
0: <ríe> exacto, viste el, el pedo que se armó hoy con la, la carta de los intelectuales venezolanos,
1: vi a Yo Manuel quejándose de que los intelectuales, y yo le, yo le, dije, no, ninguno de ellos es intelectual, son tuiteros que están quejándose porque vi que hubo algo pero no, no le presté Fé atención eso. Sí. De hecho, me parece más interesante la, el, el beef ese que me dijiste. Una cosa que me dijiste de que se prendió un peo con, en el mundo del rap francés era. Eh,
0: no, no, de la comedia francesa.
1: La comedia, exacto. Sí, sí chamo. Estoy pendiente de ese.
0: Porque las raticas estas pensaban que la gente no hablaba inglés y que no tenía acceso a los espectáculos de, de, de otros lados. Entonces los tipos se copian vainas de Seinfeld y de Robin Williams. Uh pero bromas así que ese yo yo soy fan de comedia pero tampoco así hardcore sí. y los chistes me los sabía era como que un chiste de Dave Chappelle cuando ah, este, qué, llega la policía a su casa y, y Jamel lo dice igualito ¿no? entonces le dice oh. como qué pasó y el tipo dice este bueno si si me lo copié fue sin saberlo
1: sí okay
0: y yo, wow ok. Ah. sí este, hasta los gestos se copian chavos. O sea, Andrea también oh, lo vio boy. Y son grupo de comediantes distintos, entonces este lo sacó un tipo ahí, este que está como escondido, porque parece que en la comedia francesa este hay una omerta. Entonces el tipo okay. tiene un anónimo y una cuenta anónima, y así empezó todo el, el desastre. ¿Qué tal? Sí, sí, o sea, en la un comedia se toma que...
1: las cosas muy en serio, no
0: exacto. Pero hubo uno que sí se disculpó, Chamo, Tomer Sisley, el ah. tipo se disculpó y, y que sí. Este, me copié esa vaina, no fueron los, los que escribieron la vaina conmigo, esa fue una idea mía, yo asumo la responsabilidad y le voy a dar 10% a la persona <ríe> cuando me copié la broma.
1: Wow. Sí.
0: Bien. Claro, pero, pero la tipa dijo, ajá, pero este carajo se copió la broma y después hizo carrera en el cine francés y, ¿sabes? Despegó y... ¿sabes? y claro. Pero bueno, ese es el, ese es el problema de la comedia francesa hoy en día, es que no da risa. Entonces, ¿por qué
2: no chistes Lo logré, otra gente. Lo logré. <risa> Llegó.
0: No, por fin. Hola
2: Dani.
1: Dale, hola, dale a grabar de una.
2: ¿Se oye bien?
1: Sí, se ve perfecto. Sí.
2: Gracias por invitarme. Aquí
1: es no, fan número
2: dos del podcast de ustedes porque sé que la uno en... es Andrea.
1: Ah, sí. <risa> yo
2: no me los pelo. Yo no me los pelos.
1: Wow. <risa> no ¡Guau! ¡Qué bien! Sí. Bueno. bien. Qué bien, gracias. Sí, vale. Bueno, en primer lugar, ¿dónde estás?
2: Costa Rica. Pero ya, ¿ustedes ¿Están, gra
1: están grabando? Yo estoy grabando, ¿tú estás grabando? ¿Sí?
2: Yo también. Yo soy muy novata con esta aplicación, así que yo me estoy dejando llevar por el flow.
1: Okay. ok.
2: San José, Costa Rica.
1: Ok. ¿Y cuándo Entonces, llegaste ahí?
2: Hace cinco años.
1: ¿De qué estás viviendo?
2: Bueno, yo soy fotógrafo y soy profesor de yoga y trabajo en las dos.
1: Pero eso no, eso no, esa cuenta no me da.
2: Bueno, pues te cuento que sí. <risa> que lo... Sí,
0: yo le decía, yo le decía a Daniel, antes de, que, antes de que empezáramos a grabar, le decía a Daniel que, que lo que tú estás haciendo es como que el, el sueño de todas las chicas. Como Ajá. que estás en Caracas y dices, me voy a ir, voy a dar clases de yoga, voy a tomar fotos y voy a vivir de tal eso. Cual, tal Pero cual. tú lo lograste.
2: Sí. Wow. <risa> Hago un yes y yes eso sí, puede ser que yo soy muy terca. Entonces, cuando a mí se me mete una vaina en la cabeza, es más fácil arrancarme la cabeza. Entonces, yo le di... Bien. O sea, de verdad que hubo momentos en que fue muy difícil porque además el mercado tico es muy... No es fácil, no es fácil. Es un Bien. país con muy poca población y hay muy buenos fotógrafos porque si hay muchísimos fotógrafos muy buenos, entonces la competencia es ruda. Pero la Bien. mayoría de los que hay se dedican mucho a fotografía de naturaleza y yo me dediqué al retrato. Entonces, por el retrato me han salido trabajos para... Eh, Uber Eats, estoy trabajando para Uber Eats hago las fotografías para la aplicación de los restaurantes y trabajo en un centro de yoga y doy clases particulares de yoga también y mira con eso pago alquiler y como pero eso sí, o sea, todo como muy bien medido cero, anda votando los reales o sea, no ando muy inventando bien. porque además Costa Rica es un país súper caro, entonces sí. hay que tener como mucho cuidado Ah, bueno, y también me salieron trabajos de redes sociales, o sea, porque como hice fotos, entonces me preguntan, de una vez tú manejas redes sociales? Sí.
1: <risa> yo misma soy.
2: <risa> sí, yo soy, <risa> entonces también, Entonces sí, o sea, siempre está, siempre me está saliendo trabajo, yo uh -huh. todas las semanas hago fotos. Uh
1: -huh. ¿Y cómo que aunque, eh... aunque, aunque supongo que tener tener una un fotógrafo de community manager debe tener alguna ventaja para Instagram, por lo menos, ¿no?
2: Sí, claro, no, y que yo tengo años manejando mi propia red social como fotógrafo, mm. entonces ya tengo experiencia con, con índices de visitas, tráfico, okay, okay. todo ese tipo de cosas que es lo que necesitas saber.
0: Pues. ¿Cómo, el, ¿Cómo fue el cuento que tú me echaste una vez sobre cómo llegaste a la fotografía? Que era que tu papá tenía unos, unos aparatos fotográficos, ¿era la cosa?
2: Mi papá, mi papá era fotógrafo profesional, mm. pero él jamás, jamás me enseñó nada ni me dejó tocar sus cámaras, pero sí crecí viéndolo revelar, haciendo sesiones de fotos, entonces yo me imagino que por ahí me vino como que la curiosidad y años después me compré una camarita digital porque yo tenía una analógica, pero por el tema en Venezuela que eso llegó a un punto en que ya no se conseguían los rollos, no se conseguían los líquidos en verdad no usé esa cámara sino creo que para un cursito que hice y ya no, lo usé, no la toqué más entonces compré una para digital, me acuerdo una Canon Rebel XT que los en París contigo, por cierto uh -huh. que por sí. ahí conseguí en estos días unas fotos tuyas en la bastilla con Joan, <risa> haciendo fotos, y con esa fue que empecé a hacerme fotos yo, empecé a practicar yo conmigo, o sea, haciéndome autorretrato y tomándole fotos a cualquier tontería, fotos pésimas, unas cosas terribles, sí. pero por ahí fue que empecé y, y, y empecé como a perfeccionar más el tema del autorretrato, entender más de composición, de luz y todo eso, pero por, por, por cuenta propia. Y de ahí fue que transferí hasta ahora es hacer retratos. O sea, a través de hacerme fotos yo aprendí a hacer retratos a otras personas.
0: Claro. ¿Y hacías fotos a ti misma porque no tenías modelo tipo Van Gogh? ¿O no, porque... tenía, no, te,
2: no tenía modelo. Siempre quise que me hicieran fotos y nunca me hacían fotos que yo dijera que me veía bien. Entonces empecé a estudiarme los ángulos y a aprenderme cómo podía pararme o qué luz usar para que saliera la foto donde me viera bien, y al final terminó siendo como una herramienta también como de autoexploración y autoaceptación, de reconciliación conmigo, porque yo tenía muchos complejos, sí. entonces eso como que me ayudó muchísimo a suavizar esa, esa crítica que siempre tenía conmigo de que no me gusta, no me gusta cómo me veo y no me gusta cómo se me ve la cara, y no me, siempre como que buscándome el millón de efectos, pero eso es en general casi todas las mujeres, o sea, yo trabajé aquí con una miss y la tipa se veía defectos por todos lados y la tipa era perfecta, entonces yo decía es un tema de nosotras pues, o sea sí. no es, son ellos somos nosotras, la del rollo
0: sí, bueno que te lo impone la sociedad y tal, ¿no? O sea,
2: sí, bueno, y más en Venezuela, que tú sabes que en Venezuela tú naces con el estigma de que mm, si vas a entrar en mi Venezuela o no entonces sí,
0: exacto.
2: ya lo que ves que llegas a los 15 sigues midiendo un 59 ya, no lo lograste <risa> Vives con ese estigma el resto de la vida. ¿sabes?
0: ¿Y tú y notas menos, menos machismo en Costa Rica?
2: y no, más, muchísimo más. ¿Más? Mucho, es mucho más machista. Uf, sí.
1: oh.
2: Aquí, hace como tres años, compartí este, con un roommate, un chico, y yo tuve que llamar eh, a un plomero para que revisara el fregadero y el plomero se, di se dirigiera a él, el a, a hablar <risa> con, él, <risa> con mi roommate. Conmigo no, a mí me ignoraba por completo. Y una vez también mandé a hacer, o sea, fui a la ferretería a comprar unas cosas y el señor me preguntó si ponía la factura a nombre de mi esposo. Y le digo, uh. no señor, yo soy a nombre mío. Y el tipo se me quedó viendo así como que le parecía rarísimo que una mujer fuera a comprar cosas de ferretería. que no, hay mucho machismo, pero o sea, te nace el machismo aquí.
1: Uh. <risa> yo pensaba que era una sociedad más liberal y avanzada.
2: No, está dividida, está un poco dividida, uh -huh. Está porque aquí también hay muchos milenios y ellos están como en choque con toda la cultura clásica que hay. Entonces, uh -huh. a, a nivel de, de sociedad hay un choquecito ahí bastante importante, porque el presidente que está ahorita está muy a favor de la comunidad LGTBI y está a favor del aborto, todo lo, uh -huh. todo, todo lo básicamente para mí es como una especie de calco de Trudeau. Y acá, no, pues acá los, los, los carga loco el pueblo no lo quiere. O sea, el ministro de Educación planteó, de hecho, que es del gobierno de él muy bueno, con unas ideas muy modernas, pero siento que eran demasiado modernas y chocaron mucho. Entonces, la gente se... hubo mucha desinformación con los cambios a nivel del Ministerio de Educación y la gente se, se molestó muchísimo. Y bueno, de hecho, el ministro tuvo que renunciar. ¡Wow! sí porque okay. la presión fue muy grande porque no aceptaron los cambios. O sea, cambios así como, por ejemplo, los baños neutros, que la gente empezó a pensar que era que todos sí. iban a entrar al baño al mismo tiempo para usar, ah, y, sí. ¿no? Pues no era eso. Entonces la gente, pues, se molestó mucho y... ¿Y
0: loco?
2: El hombre renunció. <ríe> sí.
0: Sí, sí no pues también en Costa Rica... Te venden en el país de Costa Rica, no sé, como una, una panacea, una excepción en Latinoamérica, donde no hay, no hay ejército no. Y, y la moneda es estable y, y todo funciona. La moneda
2: es estable, pero es un país súper caro. Funcionan las cosas, si los comparamos con Venezuela, sí, todo funciona, claro. Pero tiene sus grandes fallos, pues, como todo. O sea, no es perfecta. Si quieres venir a hacer un retiro espiritual es maravilloso, si quieres venir a hacer alguna cuestión, qué sé yo, de surf, un surf camp, lo que sea, chévere o sea, sí vas a pasarla bien pero tienes que venir con un saco de real así, mucha <risa> plata O sea, es que es demasiado caro porque como es un país que vive de tributos, pues no es barato o sea, para nada, para nada o sea, con, con lo que vienes acá, o sea, yo he ido a Nicaragua, o sea, tú vienes para acá con 500 dólares, eso no te va a dar para nada o sea, sí. 500 dólares se te va en una semana,
1: no.
2: te vas para Nicaragua y por menos de la mitad regresas con cambio, porque es, es menos de la mitad del costo de lo que de lo que Bien. sale aquí todo, aquí todo es carísimo.
0: ¿Por qué te fuiste para Costa Rica?
2: Por una lotería. O sea, yo decidí salir de Venezuela y me acuerdo que mi, mi plan A era irme a Buenos Aires. Pero yo justo por esa época estaba todo este rollo de las aerolíneas en Venezuela, que todas las aerolíneas cerraron, que ninguna quería volar porque el gobierno le debía millones de dólares y hasta que no pagaran, no vamos a hacer vuelos. Bueno, yo me quedé atrapada en Venezuela como, que Yo tomé la decisión en julio, Agosto, septiembre, octubre, noviembre, en, en, a finales de diciembre, la chica que me estaba ayudando a conseguir vuelos, me dijo, mira, para Buenos Aires no sale nada, y yo no sé qué vas a hacer, y de esas cosas, Vicente, no te vayas a reír, por favor, empezaron a aparecerme en internet, vainas, así, banners que decían pura vida, y yoga en Costa Rica, y salía a la calle y veía pura vida en un graffiti, esas cosas que no se ven nunca en Caracas, una sí. placa de un carro, un ticket con la ranita Colby que dice Costa Rica. Dice, Estas son señales que me están mandando el universo. Y yo le digo a la caraja de la, de la aerolínea, de la, de la agencia. Le digo, Rosalie, mete Costa Rica. ve qué sale. Si tú conoces Costa Rica. No. ¿Tienes alguien allá? Sí, no. No. <risa> no. Pero dale, porque es que me están llegando unas señales muy extrañas del universo. Si sí, sale Costa Rica, es Costa Rica. Y a los días de eso me dijo, Sale, un vuelo para Costa Rica el 20 de enero. Le dije, listo, bloquealo asegura, pero es que tú no conoces ese país, y, bueno, pero dale, me tengo que ir, yo me quiero ir y, y, wow. y dale, y, y bueno, así fue, y la, ese mismo día, pero en la tarde, como a las 6, la caja me llama y me dice, salió un vuelo para Buenos Aires, te lo cambio, y le dije, no, deja Costa Rica, porque fue el primero que salió, ¿Qué? o sea, no me arrepiento, que ha sido toda una experiencia, ha sido una experiencia bien, bien chévere, pero, pero sí. Wow. Ese, yeah. así fue, y llegué acá cuando vi el apartamento por internet por Encuentra 24 yo tenía una ex compañerita del flamenco, cuando yo estudié flamenco que ella estaba todavía acá y yo le pedí el favor a ella de que viniera a verlo lo vio, le dijo a la señora, mire, ya tiene tres gatitos, ella va a llegar con sus tres gatitos como <risa> pues traje a mis gatos obviamente, y llegué aquí con mi que, mis tres kennel así y bueno, qué okay, ¿qué voy a hacer? <risa> y bueno o sea todo se cuadró para que yo saliera pues, eso empezando por Bien. ahí porque, porque yo llegué acá con buena plata llegué con ahorros míos este, yo siempre vendí fotos en Getty Image los Bien. derechos y, y las sesiones de derecho a Getty y este, yo llegué a reunir 21 mil dólares en ventas de royalty ese año del 2013
1: ¿qué? la
2: venta más fuerte se, la ven, es que por eso yo digo que cuando todo está para uno chao, eso todo se cuadra para uno yo me acuerdo que yo lo que tenía eran como mil dólares ahorrados y yo dije, con mil dólares yo no voy a hacer nada en ningún lado.
0: Sí.
2: Y de verdad que fue una etapa súper dura en la transición Caracas para venirme para acá porque yo no veía nada claro, yo no veía cómo traerme los gatos, yo no veía nada. Yo decía, Dios mío, yo no sé cómo hacer pero yo me, yo me tengo que ir. Y de repente me llegó una notificación que dice que una agencia de software en California había pagado... 40 mil dólares por una foto mía que a mí me tocaba un porcentaje que eran como 11 mil. Y eso fue como que lo que terminó de matizar lo que ya tenía, más otro poquito que me entró después, terminé viniéndome con 21 mil dólares. Entonces, el primer sí. año estuve con mis 21 mil dólares así sacando solo para el alquiler y la comida mientras claro, me asentaba.
1: Claro, porque eso es justo lo que te iba a preguntar: es eso, ¿cómo, cómo aterriza uno sin conocer a nadie?
2: Yo uh -huh. miro en retrospectiva. Y rompe en pedazos porque es llegar a unas zonas que tú no conoces, con marcas de alimentos que no conoces. Fue perfecto. O sea, sí. es una cosa que como que es muy fuerte. Porque aquí yo no tuve quien me guiara. Todo lo aprendí. Yo sí. preguntando. Pregunta, 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 pregunta. Y bueno, ataques de pánico en la noche. O sea, tampoco es que fue tan, sí. tan bonito. Tuvo su parte ruda. Que yo digo que gracias a Dios, pues, ya yo tenía una base de yoga y meditación que me ayudó un montón. Porque sí. si no... Sí, no creo que yo no hubiese podido aguantar, creo que me hubiese de vuelta los meses de estar aquí del miedo, de no saber qué va a pasar, qué voy a hacer, extrañas a tu familia, o sea, es, es terrible, no es fácil. Pero bueno, es una experiencia que si, si me dicen lo volverías a hacer, te diría que sí, porque uno aprende muchísimo, o sea, el aprendizaje es enorme.
0: ¿Y cómo, cómo empezaste en la yoga?,
2: Yoga también fue así como una especie de accidente en mi vida. Yo empecé en un gimnasio que detestaba ir, pero iba obligada este, por complacer. Entonces un día dije yo tengo que hacer que esto valga la pena de alguna manera y veo que había una clase de yoga en, en donde se hacía taebo ta y no sé qué cantidad de cosas más en ese salón. Entonces entré a la clase, me acuerdo mi profe adoraba Beatriz Molero, y con ella fue que empecé. Y me acuerdo que cuando yo empecé no existían las alfombritas, los de yoga, eso era piso pelado, madera, rodilla en el piso, calambre en el huesito, pero
0: siempre sí claro. con
2: ella. Y al principio empecé por un tema de que me dio curiosidad, pero después, como tuve la suerte de conseguir una chica súper espiritual que enfocaba el yoga, básicamente en la parte del desarrollo el despertar de claro. conciencia, me quedé con ella 13 años. Y bueno. después empecé con Tomás, que tú lo conociste. Un, el, sí. La última Navidad que yo estuve allí, creo que fue la última Navidad de ustedes también allá. Sí. Este, con él seguí con Anusara yoga y ahora yo doy lo que me enseñaron ellos. Y, claro. y no, o sea, yo no, no, creo que es algo que, si Dios me permite, lo quiero hacer el resto de la vida, pues, porque es que. Es, 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 o sea, como herramienta, para mí ha sido fundamental.
0: ¿Y cuál es Entonces, la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la yoga espiritual y la yoga otra, clásica?
2: O sea, todas las, todas las yogas son espirituales. El yoga al final siempre va a ser su trabajo. No importa que tú empieces para ser más flexible, para sacar más abdominales, para tener mejor cuerpo. Siempre el yoga en algún punto, como te, te obliga a estar siempre tan concentrado en la postura, te va a remover algo que te va a llevar a ir a una exploración, quizás un pasito más arriba. Entonces, de verdad que no, yo siento que no hay ninguna diferencia con ningún estilo de yoga, porque todo el yoga, todas las prácticas de yoga son espirituales. O sea, lo importante es de repente que des con un maestro que te lo ayude a enfocar inmediatamente, pero si consigues un maestro que solo está enfocado en la parte física, en algún momento tú, tu ser interno va a hacer un clic y va a querer ir un poquito más allá con un profesor quizás que profundice un poco más. Porque a lo mejor sí, puedes agarrar y hacer el, el, el escorpión y tocarte la coronilla con los deditos de los pies, pero... Si ese maestro no te explica que para poder llegar ahí tú tienes que pasar por un proceso interno porque todo es... El cuerpo es un mapa y el cuerpo es el que te va a ir llevando a esas posturas tan complejas que realmente no están metido en la parte espiritual. Es el proceso que tú tienes que pasar para liberar bloqueos internos, que se bloquea el músculo, se bloquea la articulación por X, Y, Z a nivel emocional que tú vas a poder llegar a esa postura. Pero si el maestro no te explica, sino que a nivel muscular y óseo te mete en la postura, chavarás, conseguiste la postura. Pero el aprendizaje detrás de eso a lo mejor lo vas a querer llevar con otro profesor. O sea, vas a ir buscando tarde o temprano.
0: Claro.
2: Tarde o temprano. Tú no estás haciendo yoga, Vince.
0: No, no, no. Yo he hecho tres cursos de yoga en mi vida. Pero Ajá. uno de los cursos Uno de los cursos lo hice en la India Así que vale como por 100 ah, sí, me años me de yoga En
1: Venezuela No
2: me, me acuerdo las historias de <ríe> ustedes en la India <ríe> Sí Daniel, si tú lo que haces, no haces meditación Y eso, ¿verdad? ¿O sí?
1: eh, bueno Solo meditación, <ríe> pero no Yoga no, nunca he hecho yoga de he hecho O sea, no. más allá de tontear ¿Echo? Con las posiciones este, Sí, o sea, a mí me parece interesante por supuesto que me parece interesante eh, pero no sé eh, yo creo que al final eh, para mí la barrera de entrada es uh, eh, uh, no quiero hacer el ridículo conmigo mismo, yo creo que eso es básicamente lo, o sea, como si <risa> me quisiera conectar me quisiera conectar por la verdadera <risa> razón sería eso, ¿no? Hacer, pero porque como... vas a hacer
2: el ridículo contigo mismo
1: bueno, por, por ese asunto de, de que, uh, bueno, de que al principio es muy difícil, bueno, al principio y después es muy difícil, ¿no? Cualquier actividad que eh, me haga sentirme tonto es una cosa que no quiero hacer. Este, ¿En serio? Sí, y, y ya digamos que en el trabajo me siento tonto la mayor parte del día, entonces... <risa> como que Ay, me gustaría me gustaría evitar o sea, por eso, por ejemplo sabes, incluso salir a salir a correr por las mañana este, yo me Ajá. siento muy tonto muy tonto, entonces este si tienes alguna alguna manera de invisibilizarme pero
2: espera, espera, es la primera vez que yo escucho algo de eso sí,
1: sí, pero en yoga, si por tuvies... ejemplo,
2: nadie, nadie te está viendo o sea, en el yoga, acá, ¿quién no lo importa, lo
1: el, 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 no, pero lo único que importa es que yo mismo sí. me estoy viendo sí, salir a era una sí, especie de No, con la o fobia. Sea, en realidad no es una <ríe> cosa de...
0: Sí, en, es una
1: cosa de, de, de yo mismo verme tonto, porque al final me, me importa poco. Entonces, además que es lo que lo hace inescapable, ¿no? Como que volviendo sí. al, al, a lo que decía antes, o sea, yo quizás en el, en el trabajo haya gente que no se da cuenta, pero, pero yo lo sé, y eso es lo que me importa, ¿no? Entonces, o sea, es como es, esta sensación damn. de que... De que soy inadecuado para todo, ¿no? No, eh, pero no
2: vale. Sí, yo sé
1: que no. O sea, yo el... digamos que yo entiendo que no, como entiendo el concepto de que no. Uh -huh.
2: <risa> pero <risa>
1: como vivo que sí. Pero trata de convencer a mi inconsciente. No, pero no sé, yo estaba, bueno. yo, yo estaba haciendo, bueno, con, con el Kung Fu, los jueves uh -huh, empezamos
0: ¿no? a hacer eh, acrobacias, entré como en el curso avanzado, y la vaina son acrobacias, y soy literalmente el peor. O sea, obviamente, yo soy, soy un hombre de 40 años y son carajosas complicadas. Yo, yo apenas podía hacer que si la, la vuelta a Canelo, una vaina así. Uh -huh. Y estos hacen saltos mortales. Pero bueno, tú tratas, ¿no? Y los carajos sí tratan. Uh -huh. Y de verdad, te, o sea, es, es muy humillante. Porque tienes que hacer que así la parada de manos contra la pared y luego bajar los pies hasta que haces el puente y luego vuelves a subir. Y los uh -huh. carajos hacen eso y yo apenas pongo los pies en la pared. O sea, cuando yo bajo un pelín y yo, digo, oh, no puedo más. Y los carajos coño, pero la flexibilidad y la flexibilidad. Y coño. Bueno, pero es pero fino, o sea, he agarrado un placer a ser el peor. O sea, así como que mm. no, puede pasar, no puede pasar nada y entonces me yo así, me dio un cortazo, pero la paso de pinga. De verdad que sí, que, me siento mucho. Yo pienso
2: que el final de todas estas cosas es para pasársela bien. De hecho, el yoga, yo siempre lo he visto como algo para divertirse, o sea, como para jugar, para que si haces la parada de manos y te fuiste, bueno, del piso no pasa. De verdad que yo. Tengo alumnos que les pasa más o menos como a ti, pero ella sí lo hace, el problema es que sienten como que están compitiendo, entonces como no me sale la postura me frustro y son personas que, bueno, no han hecho otra práctica física, entonces yo trato como de explicarles que eso no es una competencia, que la idea es pasarla bien, que se distraigan haciendo otras cosas, que traten de parar un pelo en la mente tratando de hacer una postura, pero que no se complique, o sea, yo entiendo todas esas partes, pero al final, el hecho de que no hagas algo, por ejemplo, en tu caso, que es porque te da pena hacer el ridículo contigo, no sé, Ajá. te estás perdiendo de repente de hacer algo que nada más lo vas a saber sí. tú y no pasó nada, y sí. ya, echamos tierrita, nos olvidamos del asunto y ya, pues. Sí. Pero es como, sí. no sé, vivir la experiencia sí. y mm. ya después ahí decir, no, no me gusta eso, pero desde, o sea, viviéndolo pues.
1: Pero no, también. fíjate, como que, yo, o sea, de hecho, me gusta la idea, además me gusta el, ¿cómo dice El concepto, este, y, <risa> y, y me parece, lo que no quiero es hacerlo, y me parece que, además, eh, que es una de estas cosas que, bueno, que son necesarias en la vida, porque la manera como yo lo veo desde afuera es que es una disciplina que quizás tú podrías imaginar que es fácil hacer una posición, uh -huh. pero en el proceso eh, que te das cuenta de que en realidad es bastante difícil, tienes la posibilidad de encontrarte a ti mismo, o sea, en ese esfuerzo, conocerte un poco, yo creo que bueno, si tú encuentras una disciplina que... Y bueno, y me parece que eso es algo que de pronto... Continuando con la analogía de, de salir a correr, eh, quizás lo único equivalente eh, 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 a, a los maratonistas, ¿no? O sea, es que, uh -huh. que son como que los que pueden experimentar algo similar a lo que creo que uno podría experimentar sí. haciendo yoga.
2: Sí. de hecho Murakami en el libro este que ha escrito es que hablo, cuando hablo de correr sí. lo explica uh -huh. súper bien. O sea, uh -huh. La técnica de meditación mientras estás trotando, mientras estás corriendo es muy sí. similar la, sí, el, el, la cosa es más allá del yoga es buscar siempre actividades que te traten de mantener enfocado, puedes ser chef, puedes jugar golf, o sea, pero siempre que sí. la mente, porque el, el fin último del yoga no es ni siquiera tocarse los dedos de los pies, es mantener la mente serena y sí. aprender a ser compasivo contigo, porque cuando, sí. en la medida que tú eres compasivo y paciente contigo, te conviertes en una persona compasiva y paciente con el entorno. Y eso aplica a personas y a situaciones en la vida que ameritan ser pacientes porque hay cosas, sí. la mayoría, que se encapan, o sea, no tenemos control. Y nos desesperamos sí. y queremos meter la mano y acelerar un proceso que lleva su tiempo. Entonces, no, es lo mismo. Yo no puedo forzar el cuerpo a hacer ciertas posturas, entonces no, lo, no paso de ahí. Sigo trabajando para llegar en algún momento. Sí. Que es lo mismo que en la vida. Tú tienes una sí. meta tú no puedes pasar de A a B de un brinco, tú tienes que hacer un recorrido para llegar a B. Entonces el yoga a las personas que, o sea, lo, y yo sé que hay mucha gente que está en esto buscando esa paz para fluir dentro de todas las circunstancias, te, te enseña muy, muy lentamente a eso, a respetar no solamente el cuerpo, sino tus procesos, los procesos de otras personas, a no tomarte nada personal, o sea, pero eso viene cuando tú tienes una buena base que te toca un maestro que te dice Daniel Sam por ahí no va vale la cosa
1: mm.
2: o ajá este quédate no no te no te forces la articulación pasándote el pie por detrás vamos con calma la mm. cadera no la tienes tan abierta vamos poco a poco y bueno con, igual yo, yo lo traduzco mucho a la vida como eres en el mat eres en la vida o sea así es simple hay mucha gente que quiere llegar ya y quiere hacerlo ya y se reta y lo sí. hace y en su vida es así cuando no logra las cosas se frustra en cambio, el que no lo logró, que es mi caso, por ejemplo, hay posturas que yo me caigo, un ratito, yo me muero de la risa tirada de pasta para arriba en el mat porque me dio un tortazo mm. y así, pues, trato de fluir con mis cosas. Pues, hay cosas en mi vida personal que no he logrado, pero no no como que no me siento mal por eso. O sea, ya llegará. Sí.
1: sí, cuéntame eso. Quiero, quiero hablar un poco más de eso, de cómo el yoga puede ayudarte a lidiar con esas cosas eh que no has logrado. Específicamente eh, lidiar, por ejemplo, eh, con la, la frustración de, por ejemplo, tener cierta edad y darte cuenta de que hay cosas que quizás no logres. Como participar claro. en mis Venezuela. <risa> no, pero más en serio, como algunos planes, algunos planes que tú tenías, sabes, cuando tenías hace 20 años, este y que te das cuenta de que de pronto llegas a una edad y no tienes, ¿no? Entonces... Eh,
2: y lo que bueno. pasa es que... Uh, yo tengo amigos aquí que me dicen que yo soy rarita. Porque las cosas que yo no logré o no he logrado, porque yo pienso que las metas se frustran cuando le estás viendo la raíz a la grama, este no me hace mm. sentir mal. O sea, según la estructura social, yo debería haberme vuelto a casar, tener hijos, mm. que se estén graduando... Y a mí creo que eso no fue algo que me afectó o me moviera de mala manera. Mm. Siento que habemos personas que tenemos quizás un trabajo diferente a otro. Eso por un lado. Y segundo, yo he aprendido a fijarme en lo que he logrado, porque en cinco años he logrado más de lo que yo me imaginé. Mm. Me he dado cuenta que ponerle el foco al vacío, a lo que no logré, a lo que no tengo, le da fuerza a eso. Y eso me limita a producir. O sea, yo tengo que producir dinero. Yo tengo uh -huh. que mantener el foco en lo que he logrado para que lo que no he logrado no lo minimice. Entonces, uh -huh. eso no me amarga. O sea, por eso es que lo que yo no haya logrado, por ejemplo, qué sé yo, qué te puedo decir, yo creo que yo he logrado casi todo lo que me he propuesto, pero vamos a ponerlo muy, muy, muy banal, este, un carro. Yo me, o sea, yo aquí me pongo a pensar todo lo que yo tengo que pagar de impuestos más lo que tengo que pagar de gasolina, yo le doy gracias a Dios que no tengo un carro.
1: Uh -huh.
2: Porque no podría mantenerlo. Así de simple, porque son demasiados impuestos, son demasiadas cosas que hay que este, controlar con el gobierno y la gasolina. Y no. no, entonces tengo bus, produzco para pagar Uber, no tengo que estar pagando. Le, aquí se llama, una, creo que se llama Riteve, el que se encarga de controlar este, lo de los vehículos, acá que los tengas en buen estado y toda la cosa, ni tengo que pagar el marchamo, que es el impuesto por circulación del carro, ni no tengo que pagar nada. O sea.
0: Entonces,
2: no sé, yo siento que eso es lo, parte del aprendizaje, no solo del yoga, sino que yo también veo mucho sobre espiritualidad y estas cosas, y de verdad siento que poner el foco en las cosas que no has logrado no, no. no te hace bien. Y como cuando o sea, tienes no, conciencia de eso, te, no, no te amargas, de, o sea, no, no te preocupas por
1: eso. ¿Cómo o sea, no, no, no piensas, no piensas que, que cobrar por esto de alguna manera corrompe el, la espiritualidad de lo que estás no. enseñando? Ajá. No,
2: porque es una cuestión de, de ley kármica. Ah. Si yo doy, es lógico que yo reciba. Mm. No me mueve, o sea, la parte de, de, del yoga no me mueve el ganar dinero. El dinero llega tranquilamente por ahí. O sea, sin yo andar detrás de los alumnos y págame. No, a mí me llama sí. me llama Yo no sé, yo pienso que es una actitud mía que, que, que he aprendido mm. de que sí tienes que, sí tienes que cobrar Sí tienes que cobrar por, por, por hacer tu trabajo porque además el problema es que el dinero siempre se ha visto en la sociedad como algo malo y resulta que uh -huh. el dinero tiene una energía muy limpia. El problema no es el dinero, sino en manos de quién. O sea, en las manos bueno. de quién va a llegar el dinero. En buenas manos el dinero es positivo. O sea, con dinero yo puedo ayudar a mi familia, puedo, te, puedo puedo qué sé yo, rescatar un animal y, y darle casacuna un tiempito que lo he hecho mm. este, y cosas así por el estilo. Sin dinero mm. no lo puedo hacer, entonces por eso, como yo tampoco lo veo negativo, no siento que esté mm. mal cobrar por...
1: servicio. si todos renunciáramos al dinero y viviésemos en una sociedad de intercambio armónica, no sería todo mejor.
2: Sí, claro, sería muy lindo, por supuesto, pero lastimosamente, a no ser que nos vayamos a vivir una tribu que todavía funciona el trueque, vivimos en una sociedad que necesita el dinero, pues, que ¿Sí? <ríe> vamos a hacerlo
0: pero justamente, o sea no, la, la yoga es como uno de los ejemplos más paradójicos de la globalización porque era una práctica súper arcaica y que estaba que tenía un ser, cierto sentido espiritual como estás diciendo, y uh -huh. de pronto la agarraron y la convirtieron en una mercancía y la empezaron a vender un negocio. y después tenían el, el concurso competencia mundial de yoga creo que te mandé el vino que que
2: lo, que lo que era ganó, como que quien hacía tal. la mejor
0: postura y tal, o sea quién es como sí. más flexible y te dan de números hecho, en las posturas
2: Creo que ese chamo que ganó esa competencia se llama no sé qué cosa, Mackenzie, no me acuerdo, medio andrógino el bicho. Yo pensé cuando lo vi la primera vez que era una mujer y es un tipo, una melena espectacular, larga, unas facciones súper femeninas, pero es un hombre. En un, que yo no sé si lo han visto en Netflix, un documental que se llama la, la arquitectura de, yoga, la arquitectura de la paz. Mm. Y es un fotógrafo que a raíz de una lesión que tuvo, pues él se le desgastó la cervical de tanto hacer fotos. Wow. A mí me gusta porque es el enfoque del fotógrafo sobre sí. el yoga, Qué casualidad que yo pues hago uh -huh. lo mismo. Y el divo explica este... Pero él, se mete, él, él explica lo importante que fue para él el yoga, para su sanación del hombro. El hombro se le, se le sanó y él empezó a enfocar la fotografía en documentar el yoga en la India. Entonces fue a la India con un gurú, hizo su retiro, todas sus cosas y luego se dedicó a fotografiar. Las fotos son brutales. Está este chico y cuando yo lo vi, a mí me chocó un poco porque yo sé que le hacía competencias en Nueva York de yoga. Eso perdió todo el sentido. Pero es como todo, Vince. O sea, tú eliges... ¿Qué enfoque le quieres dar al yoga? O sea, hay gente que usa el yoga, sí, para explotar y llenarse los bolsillos. Yo no me siento mal por cobrar. Por, de hecho, yo tengo gente a la que no le cobro nada. Aquí viene una chica y yo no le cobro absolutamente nada. Lo estoy haciendo para ayudarla.
0: Claro. Sí, Pero, no, no, yo lo que digo es que como que da, da una imagen muy sí. particular de una sociedad uh -huh. eh, que le parece que eso es como una buena idea, o como, como que hacer yoga, yoga con chivos es una yoga buena idea ser,
2: yoga con cerveza ¿No lo sí o sea, no ya eso, yo, ya eso es otra cosa ya, es una, <risa> ya, eso es otra, <risa> ya eso es otra cosa pero sí, sí yo entiendo tu, yo entiendo esa parte yo entiendo que la parte es que no estaría bien si hay muchas marcas que se dedican a explotar el yoga para, hacer, para sacar dinero espiritual este, sí. lo Lemon. o sea, hay muchas marcas que se dedican a eso Spiritual que, sí, se llama Spiritual Gangster la marca, carísimo, o sea, estoy hablando de que una camiseta así cuesta 70 dólares, o sea, una vaina <risa> que en Forever 21 me cuesta 5 mil, bueno que son como 10 dólares, ellos la venden en 70 dólares, sí hay una explotación este, comercial del yoga sí. y por eso cada vez también salen muchos sitios underground, muchos sitios como muy low profile para hacer la práctica como, como más...
0: Más pura, Exacto, sí. más
2: de a contribución si quieres dar, porque sí, cuando tú das, o sea, según la ley de, de dar y recibir, tú está bien que recibas y que aprendas a recibir si alguien te da, entonces, por ejemplo, hay clases con donaciones, tú das lo que tú quieres, si no quieres no pasa nada, hay otros sitios que te clavan una mensualidad que es carísimo hay otros que no, otros que son como más que sí, que nosotros creemos que todos vengan a hacer yoga para que conecten, hay de todo. Yo pienso que tú escoges, o sea, yo pienso que siempre vas a escoger, o sea, tú eliges, pues, ¿qué quieres? Si el sí. underground, si el otro, el, el fashion, Sí, pero sí, yo siento que sí, empezó siendo muy humilde y, y a lo mejor en aquella época era una práctica muy devota y no había un intercambio, sino de repente de arroz, le llevabas al maestro una escudita de arrocito, sí. Al occidentalizarse tiene, tiene que cambiar porque si tú quieres un centro de yoga tú tienes que pagar un alquiler este por ejemplo el local, las patentes los permisos, entonces ¿cómo haces tú para no cobrar por un servicio de yoga? o un servicio espiritual, o sea un, un taller de meditación o lo que sea ¿cómo haces si tienes que, tú también tienes que pagar cosas?
0: ¿Y no has pensado en, en ir a la India? ¿Hacer yoga en la India?
2: Me llama más la atención hacer yoga en Bali vieras no sé, eh, creo que porque allá he visto, no sé, yo no conozco la India, yo la conozco desde referencia por ti y otros amigos, la India me da un poquito de temor, o sea, por lo menos si voy, voy a terminar obviamente yendo sola, siento que Indonesia para viajar yo sola me da como más seguridad que la India, no sé por qué, o sea, es por cosas que he visto, no porque alguien me lo haya contado, que siento que Bali es como un poco más seguro para una mujer sola ir a hacer un retiro de yoga que la okay. India, la India está estos estos cuentos de violaciones y todo ese poco que no digo que en Bali no pase, pero sale más de la India que en Bali.
0: Se ha puesto peor en la India con estos años. La verdad es que se ha puesto peor. Sí.
2: sí, entonces de verdad que no me llama más la atención Bali. Okay. No
0: sé. Y cuando estabas en Venezuela, ustedes que meditaban en Venezuela, eso sirve de algo. O sea, supongo que en Venezuela están los mejores meditadores del mundo. Claro,
2: y, y tengo entendido que la, movida, que la movida está mucho más fuerte ahorita porque la gente está buscando calmar, es que allá viven en un, en un estrés demasiado atrinca entonces claro. sí, claro que sí, lo que pasa es que los costos no sé, no sé cuánto estén costando los talleres de meditación y las clases de yoga creo haber entendido que hay sitios que están cobrando en dólares pero no sé, de verdad que sí. yo casi mis maestros todos se fueron, mis maestros no están ninguno allá y mis compañeros de yoga, con los que yo pues crecí en yoga, tampoco. Todos están esparcidos. No sé cómo está el mercado, pero si sí, sí hay mucha gente sí. buscando paz. Claro. O sea, lo que son sí. psicólogos, terapeutas, todos los, ellos creo que están, están como muy al tanto de que la gente sí tiene una necesidad extrema de paz.
0: Sí. ¿Y sientes alguna diferencia o sea, en Costa Rica? Estás más tranquila, ¿no? Sí, pero... A pesar del problema, que... de los problemas económicos que uno siempre tiene y tal, o sea...
2: Sí, o sea, me encantaría poder hacer más turismo interno, pero es, es, es caro, es muy costoso. Cuando me sale uno, bueno, chévere, aprovecho. Pero sí, yo salgo por aquí, por donde yo vivo, yo vivo como decirte en el latillo, en referencia a Caracas. Entonces, San José, o sea, yo vivo a las afueras de San José. Ok. En, en un cantón, acá, acá se llaman cantones los municipios, que se llama Escazú. Entonces estoy rodeada de full montaña enfrente tengo allá tengo el volcán Poaz acá tengo el azul estoy rodeada de volcán y yo salgo con la cámara porque bueno aquí, aquí de verdad el, el paisaje es muy lindo hay mucha mucha naturaleza entonces salgo con la cámara tranquila o de repente salgo al San José Centro de Fotografía Bailarinas de ballet y estoy tranquila no estoy con esa angustia de cuidado el bolso la cámara no de verdad que no, no gracias a Dios hasta ahora no y salgo con el teléfono lo saco en el bus o saco el iPad para ir leyendo no no, claro. no pasa nada Estoy, sí, uh -huh. estoy mucho más tranquila, en ese sentido. En <risa> la parte económica, ya de otro
1: andar, pero bueno. <risa> sí, sí. Pero en la parte económica también me imagino que estás más tranquila, o sea, porque en Venezuela era una zozobra, o sea, quizás no te tocó, pero te hubiese tocado algún... bueno, depende de cuántas fotos vendieras, pero <risa> te hubiese tocado <risa> algún momento zozobra igual, ¿no? Porque...
2: En Venezuela, en Venezuela sí. yo no hubiese podido vivir ni de la fotografía ni del yoga como lo estoy haciendo aquí.
1: Mm.
2: O sea, yo aquí tengo, o sea, yo, yo estoy en el mismo apartamento donde llegué hace cinco años y comparto el piso, ahorita estoy co eh, compartiendo piso con una, una panameña, tenemos año y piquito compartiendo piso, nos va súper mm. chévere, todo bien, pero igual, allá en Venezuela compartiendo piso, dando clases de yoga y haciendo fotos, no me da. No, mm. Ahí sí te puedo jurar que no dan los números. Uh -huh. Pero acá si te sabes administrar, Vives con lo que necesitas. Lo que pasa es que yo tampoco soy mucho de que tengo que comer en restaurantes todos los fines de semana. Y creo que muchos de nosotros somos así. O sea, no necesitamos eso.
1: Entonces, tampoco
2: es que a mí esa vida se me hace tan cuesta arriba. Por eso no ando comprándome ah. ropa cada rato. O sea, yo creo que me siento como muy... No es, no es conformismo, pero me siento contenta con lo que tengo. Entonces, siento sí. que no me tengo por qué romper el coco porque de repente no tengo el iPhone 7, sino que tengo el 6. O sea, tengo un iPhone, qué chévere. Sí. Y lo compré yo, ¡qué es cool! Sí, sí, sí. <risa> eso, pues, eso. De eso se trata.
1: ¿Y, y no te daría nota eh, como seguir.? o sea, brincar para otro lugar como vivir, o sea, mudarte, mudarte para otro...
2: Sí, probablemente de hecho creo que lo, se lo... bueno, no creo que a mí no se lo dije, pero sí lo estaba uh -huh. pensando porque ahorita se está poniendo un poco complicada la cuestión, o sea, es que este país vive de, de puro tributo, o sea, Costa Rica no tiene petróleo, no tiene minería, uh -huh. etcétera etcétera, entonces es un país que vive mucho de hacienda entonces recién sí. acaban de cambiar toda la estructura este, tributaria y yo ahora tengo que declarar IVA antes yo no declaraba por servicios profesionales, estaban exentos uh -huh. de IVA y los acaban de implementar. Lo que pasa es que la forma en cómo hay que hacer todo el proceso es sumamente complicado y me implica a mí gastar más en contador, punto de débito de tarjeta, porque es obligatorio que yo tenga que tener un datáfono, este, claro. más las, o sea, tengo que hacer como nueve declaraciones al año, o sea, es complicado y se está poniendo fuerte porque el costarricense se está molestando, está empezando a hacer paros, está empezando a parar, a cerrar sí. vías para que no me entre el mercancía, y eso lo que hace es que pues suba obviamente el costo de la vida. Entonces como estoy viendo sí. que la cosa se está poniendo un poco piliaguda, sí estoy planteándome migrar, lo que pasa es que ahorita tal como está la migración venezolana, pues la verdad es que no sabría para dónde. Pero ah. sí, sí, sí me iría. Canadá,
0: yo te decía Canadá.
2: Ay, pero Canadá es un rollo para entrar, Vince. es complicadísimo,
0: <ríe> las no canas o sea. que no me han
2: salido, las canas que no me han salido aquí me van a salir tramitando esta migración para Canadá. <ríe>
0: sí, son como dos años creo.
2: Bueno, yo tengo cinco años y todavía no tengo cédula de residente, no me la han dado. Mira,
0: mira. mira ¿y cómo era el cuento ese que tú me echaste una vez de la, la tita que, te, que era el, el stalker que tenías en Instagram?
2: Ah, no, en Flickr. No, eso murió.
0: En Flickr.
2: Sí, sí, era una fli en Flickr. No, eso murió como a los dos años. Se fue calmando, le quité le atención, le quité atención, que, le quité energía y desapareció de mi vida.
0: ¿Pero qué era lo que la tía te hacía? O sea, ¿Se copiaba la foto? Se sí, copiaba,
2: copiaba las foto tal cual, todo igualito. O sea, el, 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 hasta el pelo se lo puso igual, se vestía igual, el ambiente, la decoración, la ropa, los colores, todo. O sea, yo entraba al perfil de ella y era verme a mí. Entonces, claro, eso me amargaba demasiado hasta que un día tu mamá, fue tu mamá la que me dijo, mi amor, quite la energía de eso. Y fue el consejo más sabio que me han dado. Y le dije a la tía, tía, tienes toda razón, yo le voy sí. a quitar, no entras a ver nada, si se hizo o no se hizo, déjala esta loca, tranquila, tú con lo tuyo, no le pongas poco a eso. Y sí, le fui quitando poco y, y ya, desapareció, más nunca. nunca Pero... sí. sí.
0: supiste quién era? O sea, ¿y ¿cuál es el motivo?
2: No, no, porque es que lo que me dijo tu mamá fue cierto, ¿qué te importa? ¿qué más da? Déjala, pobrecita más bien que no tenga creatividad para hacer cosas, déjala, sí. tranquila. No le es que par, como, bien. como
1: proyecto artístico está bien, ¿no?
2: <risa> sí, <risa> sí, la vaina fue ruda, porque es que... Claro, empecé, o sea, em... lo que, que con es que pro... mis amigos y todo, Uf. yo, no sé, yo seguía Vicente y todo, yo no sé, la sí. tipa se volvió loca. Yo llegué a pensar todo que era lesbiana, porque dije, no, no puede ser, que ah. ¿qué es esto? Pero no, un día <risa> sí. hablando con Mercedes salió la conversación y le conté y me dijo, ay, no, niña.
1: Qué curioso que de verdad... Bueno, hay gente que como que opera en otro plano, ¿no? Que. Y sin referirnos a esta persona, sino, sabes, que. que. que de pronto se obsesiona con algo y. y como que empieza a. a, a comportarse de era casi psicópata, ¿no?
2: <risa> y no se dan cuenta. Creen que está bien.
1: Y como que no se dan cuenta de que. Um, de lo raro que se ven, ¿no? Y entonces, sí. claro, sí. Si, y todos tenemos, digamos que nuestras. Bueno, debilidades, gustar, todos, claro. Todos debilidades sí. y claro, formas raras. de. Todos tenemos nuestras formas raras de relacionarse, ¿no? Pero que de pronto uno se encuentra con gente que de verdad.
2: El nivel de desconexión de la gente sí. cuando es así es grande. Sí, sí. Porque no se hallan, o sea, es como que no se aceptan como ellos son. Sí. y tienen que buscar una personalidad que ellos sientan que les gusta más o que se acerque mm. un poco más a lo que ellos les gustaría hacer, entonces se obsesionan, ¿sí? y, ojo, no es que mi vida sea sí. perfecta ni mucho menos, pero sí. bueno, ella consiguió que de repente lo que yo estaba haciendo le parecía algo que ella también le gustaba y que ella quería hacer y bueno, sí. así calquito pues
0: mm.
2: <risa> <risa> así que ella en vez de adaptarlo a ella no.
0: Yo conocí un chamo que, que era tan fanático de Paula Abdul que se puso a llorar cuando se casó
2: miércoles oh, miércoles <risa> Sí. Qué loco, mí, yo nunca sí. he podido sentir una obsesión así por ningún actor ni artista, nada. O sea, se muere sí. alguien que de repente me gusta cuando se murió Chris Cornell, yo sentí como un vacío. Te lo juro que sí sentí como un vacío, pero bueno, sí. ya pues, pero porque me dio cosita. Eh.
1: Pero no, yo no eh. me
2: rasgué las vestiduras ni nada. O sea, ni... O sea, hay gente que se obsesiona mal.
1: Sí. Ni cuando era chama.
2: No, ni cuando era chama. No, o es sea, que cuando yo era niña mi papá era muy estricto, entonces de repente él si sí, veía que me estaba medio fanatizando, qué sé yo, con Madonna, eh, él como sí. que agarraba y me decía, no, mi amor, este, eso no es así, crea, no imites, eh, no tienes por qué estar imitando a nadie, eso es un producto comercial, entonces como que no me dejaba Bien. Bien. del todo ponerme la crucece, el zarcillo con la crucecita, sí, no, es, no, sí. no, está imitando, entonces como que yo creo que ni mi hermano ni yo desarrollamos ese fanatismo desde pequeños con ningún... porque mi papá, si no, en eso siempre fue como muy muy estricto, no le gustaba eso porque el oh. perdía la personalidad o sea, mi mamá le decía, pero déjalo que son unos niños no, 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 no porque ya desde chiquito empiezan a estar ganando malas mañas, entonces el actor empieza a meterse de droga y ellos empiezan a meterse <ríe> droga también, no, no, no claro, una cosa
1: lleva a la <ríe> sí, otra
2: sí. no, 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 déjame a mis muchachas así, no, no, entonces no, de verdad que ni de niña
1: ¿y
0: cuando eras niña no seguías a los menudos o, o tipos así?
2: no no, este, de hecho ¿Eh? cuando estaba en el colegio me acuerdo claramente que un día se en un programa en la Campiña de Gala era se presentaba Menudo, cuando estaba Ricky Martin y toda esta ah, gente, okay. y Charlie García, y yo fui por Charlie García, y todas mis amigas del colegio me sacaron el culo así que mira, nosotros vamos a entrar a ver a Menudo, pero tú no puedes entrar, y yo dije, pero es que yo no vengo a Menudo, yo vengo a ver a Charlie García entonces por eso yo te digo que todo el mundo siempre me ha dicho que soy medio rarita porque a mí me gustaba lo que a nadie más le gustaba pues <ríe> no, sí. no fui si sí fui fan de Guns N Roses obviamente sí y mm. fui al concierto y todo con el Conde del Guacho y su peluca rosada mm. pero ya o sea, cuando se disolvieron no fue que me quise tirar de un puente ay, se disolvieron ya ya
1: But... ¿sí?
2: de hecho cuando empezaron bueno. a sacar música chimba o sea más chimba de la que tocaban dejé de escucharlo sí
1: cuando se suicidó Kirk Cobain, eh, ¿te dio cositas?
2: Eh, me pareció raro que un tipo que parecía estar bien se metiera un tiro, pero no me dio cosita
0: Perdón, no, no me
2: gustaba mucho. No, es que yo, lo que pasa es que yo no oía mucho Nirvana, o sea, lo oía por mi hermanito porque a Roberto sí le gustaba y está súper pegado con el on blog y toda la cosa, pero no me mataba la voz del tipo, me parecía que no tenía voz, una voz bonita. Entonces, no me... Y no se sé, le sentía como mucha. Yo en aquel entonces no entendía <coughs> el inglés, o sea, en verdad no sabía ni qué decía. Pero sentía que había como mucha rabia siempre en la voz de él y, y no me gustaba.
0: Sí, sí tú, tú eras más de Eddie Vedder.
2: Ajá, yo era más de Eddie Vedder, De hecho, ah, todavía. Sí. No sé, de él sí. Eddie Vedder, No sé, es un tema de quizás el tema de la voz, porque Félix Corda también tenía una voz espectacular. Sí. Entonces, ese mm. tipo de, de, de música rock es la que me gusta, que la voz al soy Sonia sé pero un tipo que está cantando como si no sé como si le están apretando <risa> mm, mm, no sé sí. a mí cuerpo no me gustaba la voz de verdad que no, no. sí es Sorry Daniel por decepcionarte no
1: no, no yo, yo también no no yo también soy soy más de Pearl Jam pero no os bueno. pregunto por un asunto ahí generacional eh,
2: sí sí me acuerdo cuando eh. se mató pero no entendí por qué yo pero por qué Nafa famoso o esposa sí. hija no me entraba en la cabeza,
0: claro no entendía sí. muy bien sí. el tema de la depresión en esas cosas ah, claro. sí, yo, yo era burda de chamo, o sea, yo ir que el Kurkowin, fue como el primer carajo famoso que se murió así cuando en mi infancia que yo dije, ah hay, hay que estar pendiente que la gente famosa se muera y tal en tu sí. infancia. No, sí, exacto Está bien, ok. Sí, o sea, como <risa> que, eh...
1: Te estás quitando como 10 años. <risa> sí,
0: <bien>. No conocí <risa> el Club de los 27, por ejemplo. O sea, ahí sí. fue que le Ah, el Club de los 27 es una madre Pero sí, sí. <risa> Después se murió Michael Jackson.
2: oye, vieron el documental? ¿El documental pues, de Michael Jackson uh, de Chicago lo vieron?
1: No. De... No, Michael pero escuchaba hablar de él, y, sí, de él que es horrible, ¿no?
2: es horrible no lo vi porque dije
1: yo, yo no necesito esto en mi vida exacto.
2: No, es horrible o sea, me, me, yo siempre pensaré que Michael Jackson era un genio, pero eh. bueno, si no lo han visto no les voy a hacer spoiler, pero ahí los papás voy a claro. hacer
0: spoiler no es, que es,
1: es una de estas bromas así como que el spoiler de, de ese documental es, tú sabes eso que siempre pensamos en Michael Jackson, bueno, es verdad exacto, exacto. sí
2: Tal cual, tal cual. O sea, no Era estás así. spoileando
1: nada, es de decirlo a la gente, mira, sí. Eso sí, no,
2: es indigna, indigna mucho, o sea, no digo que lo demás, o sea, no lo estoy justificando, ¿ok? Pero los mm. papás de los carajitos tuvieron mucha culpa. no vas a dejar sí, jamás hola. ni nunca un hijo tuyo durmiendo en un cuarto de un tipo de 30, o sea.
1: ¿Quién sí, hace eso? Claro.
2: Bueno, todos los papás de todos los camitos que fueron abusados eran porque los papás les dejaban dormir con el bicho.
0: Sí, o sea, Así como que Daniel, este tu hija va a ir a dormir con Eddie Weber.
1: Así. Ah, no. Es
2: que Eddie Weber le que... gusta dormir con niños de 10 años para no sentirse sí. solo. O sea, sí. ¿y vas a dejarlo? No, o sea, sí. no. Pero bueno. Fin de los spoilers, que no son uh -huh. spoilers.
1: Sí. Mira, ¿quiénes son tus fotógrafos favoritos?
2: Ah, son muchos, Daniel. Bueno, pero eso, Me gustan no, hay demasiado.
1: Que, hay que ahorita,
2: ahorita, 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 mm, o sea, como que del momento presente de esta época, de esta generación, ninguno, porque básicamente casi todo el mundo ha sido lo mismo. Mm. En cuanto a retrato, ¿ok? Ah, cuéntame, eh, okay, 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 eh, a ver, eh. antes
1: de continuar por esta vertiente, ¿qué es lo mismo?
2: Eh, bueno, yo no sé si, yo creo que Vince ya no está en Instagram, pero ahorita tú ves que todos los retratos son en montañas, eh, con los sombreritos hipster, el murralito aquí atrás, todo el tiempo es de espalda y también el horizonte.
1: Chama, o sea, se me despertó, el, veo, se me despertó es, es, el instinto de asesino con esa descripción. <risa>
2: <risa> Pero es que tú entras a es Instagram, es lo que más ves, son ese tipo, y fotos así, de como que por ejemplo, hazme que me estás haciendo una foto y no me di cuenta, entonces salen agarrándose el gorrito aquí así, o sea, y es la misma emulsión, son los mismos colores, o sea, es, para mí eso es lo mismo, o sea, no hay variedad. O sea, okay. es muy raro, o todo qué sé yo, se van de viaje en una van, entonces ponen la GoPro y entonces se ve el horizonte y los carajacos están boca abajo en la van con el amanecer. Uh, la he visto un uh, millón de veces esa composición. Entonces, okay. ahorita, ahorita decirte que hay un fotógrafo en Instagram o en las redes sociales actual que me guste, no. Viejos, mira, Vivian Meyer, Elliot Erwitt, este, Cartier Bresson, son los que más me gustan, por el estilo eh, de fotografía, que es documental.
0: Y este pana, ¿cómo es que se llamaba? El que hacía fotos con pura gente desnuda en los monumentos.
2: Ay, eh, sí, ya sé cuál es, a mí ese tipo nunca me gustó. Eh, ¿Cómo es que se llamaba? Él el, este, el estuvo en sí. Venezuela.
0: Sí, Stanley, no sé qué va. Es, este...
2: Sputnik, es, está Sputnik, es, algo así de... <risa> Esa
1: cara. ¿Hay, alguien, hay alguien gritándonos en este momento. Hay sí. que alguien, <risa> que está gritando. Bueno, sí, gritando, es es
0: que es Mira, ya, va, ya, va, ya tengo una
1: propuesta. Vamos a callarnos durante varios segundos. Uno, okay. dos, tres. Para que sigan gritando. Listo. No nos acordamos del nombre. Stanley Kubrick. No me tires el nombre <risa> 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 este, No. me acuerdo. Sí, este que, Ese que es el que de Pulp Exacto,
2: es Spencer Tuning.
0: Este. Wow, ¿No que era chama sí. Spencer Es, es no, vamos, Google
1: en la cabeza, rechísimo. Pero sí, que el tipo sí, fue para me Venezuela
0: me y, y un poco de gente se inscribió, y después fue como que el 10% de la gente se ha inscrito.
2: No, horrible, horrible. Y además, yo no sé, a lo mejor son ideas mías, pero yo veo esas fotos y me da como que todo el mundo olía mal. No sé por qué. Ah. Porque creo que todo el mundo olía mal en esa vaina. Entonces, no, de verdad que no, no, no. No ese tipo de fotógrafo.
0: Sí, hay gente sí que tiene como un gimmick, ¿no? Que tienen como una vaina que consiguieron. Y entonces, lo mío es todo el mundo desnudo, lo mío ¿Qué? es pura gente gorda, lo mío es pura gente... Y entonces este explotan eso. Y van haciendo Ajá. como series, ¿no? Entonces, a, o, o incluso Jean-Arts Bertrand, que, que todo visto es del cielo. Y que ver, el pano se compró un helicóptero, qué bien. Y entonces todas las fotos son así y ya. Entonces, sí, haces carrera y es el carajo de las fotos del cielo, pero, no sé, llega un punto que siento como que la parte artística se, se, se solapa con el lado de que creaste una máquina ahí de industria. Porque, bueno, jean Bertrand es una industria, una marca. Exacto y que hace cuña, hace de todo, entonces es una, sí, una, una industria que creaste, pues, en vez de ser, no sé, un artista...
2: Porque él no le interesa, o sea, yo agita. pienso que, exacto, no, no, no le interesa, no le interesa la parte artística, sino la parte
0: claro. de
2: estructura, de comercio, pues, de, ya.
0: Sí, pues podrías cambiar, podrías hacer otras cosas y tal, ¿sabes? Experimentar. Es,
2: claro, pero si él ya se acomodó allí claro. y le está dando resultados económicamente... A lo mejor inventa, pero no lo publica. A lo mejor tiene un trabajo personal y no lo hace público y a lo mejor ese es su lado para el drenar, porque a mí me pasa, por ejemplo, que obviamente, salvando las distancias, yo cuando empiezo a trabajar mucho a título comercial, siento que el, el ojo fotográfico se me va poniendo como muy estructurado. Entonces okay. necesito urgentemente agarrar cualquier lente de esos frikis que yo tengo y salir a inventar algo, así sea que yo no lo publique, pero hacer algo para yo no sentir que estoy haciendo pura fotografía comercial. Por ejemplo, para el trabajo que estoy haciendo de Uber Eats, las fotos siempre son el mismo ángulo, el mismo tipo de luz, cambia la composición obviamente porque el plato es distinto, pero hay una estructura que yo tengo que seguir, que yo no me puedo salir porque es lo que exige Uber Eats. Entonces eso me hace ser como muy estructurada en la foto, y de hecho las fotos yo las veo y las veo cuadradas, o sea, las veo que no, 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 tan, no se ven espontáneas. Claro. entonces necesito urgentemente inventar algo y que y, salga con errores, no me importa a lo mejor no lo publico, porque uh, es algo para yo drenar, y a lo mejor uh, al tipo hasta le pasa,
1: que ¿y, y qué hace? ¿Con los chamos, ¿a los chamos de Uberlis lo pones a que miren a la montaña y se tocan el sombrero? Exacto.
2: no, porque gracias a Dios eso me, me, lo que me tienen, traen es que si una hamburguesa un pedazo de pizza, entonces ah, okay. es un plato, y tal y que sé yo y es hacer el foto del alimento, pero no, y, y,
0: no, y después te lo comes, ¿no? o sea
2: a veces, dependiendo, por lo menos ayer, me tocó ir a un restaurante que hace se llama Mad Burger and Beer. Son puras okay. hamburguesas y cerveza artesanal. Entonces, había que hacer 23 fotos wow. este, y una de ellas, había una sola hamburguesa vegetariana. Entonces, okay. esa fue la que el dueño, cuando yo, bueno, yo me despido, bueno, hasta luego, yo voy a subir las fotos a la plataforma. Y el tipo me dijo, ¿no quieres comer algo? A mí, en verdad, me da pena. De verdad, me da pena cuando mm. me dicen, si me sí. quiero quedar a comer, me da pena de hecho, me pone la cara roja. No, y, eso a, este a, y era el tipo sí, es que yo estoy pasando en un proceso de, de aprender a aceptar Vince o sea, yo tengo como un mm. año aprendiendo que es bueno recibir, bien. entonces le dije al tipo, de, bueno, que okay, está bien pero ¿sí? yo soy vegetariana, no, pero yo una no vegetariana, y deliciosa entonces, sí, a veces sí me quedo a comer ¿y, y, <ríe> sí. y, y, ¿Y
0: ¿qué eres por vegetariana?
2: sí, yo no como carne Vince
0: pero yo tengo qué?
2: como 15, 16 ¿Qué? años sin comer carne, primero porque no. siempre me cayó mal, desde pequeña siempre tuve rechazo a la carne, nunca me gustó
0: okay. Okay.
2: y ya luego de grande, porque dije si me está haciendo daño, ¿para qué yo voy a seguir comiendo? o sea, fue un tema también de, y eso me lo, me ayudó el yoga, el yoga porque me claro. como que me hizo querer claro. rechazar la carne después bueno, mira, las articulaciones me mejoraron un montón en cuanto a flexibilidad con el yoga y hoy en día, hoy en día, porque no sé, me parece que sí puedo vivir sin carne y, y además no matan a las vaquitas por mi culpa.
0: Uh -huh. <ríe> pero, <ríe> pero, no,
2: un poco de empatía con los animalitos, pues. Pero, pero que no, realmente... tienes que,
0: no tienes que tomar suplementos, o sea, complementos... O
2: sea, aquí descubrí que aquí se come mucho frijol. Aquí comes de todo tipo de grano. Mm y el grano sustituye full todos los complementos de la carne y hay mucho acceso a vegetales y verduras que traen los componentes. Entonces yo me he hecho, o sea, mi, la última vez que me hice mi chequeo, estoy perfecta. Claro, estoy bien de hierro, estoy bien de todo. Entonces no. Y aquí aprendí a comer grano, o sea, en Venezuela nada más que sin pabellón y sin la carne mechada. Aquí, aquí el desayuno es frijoles, aquí le llaman, llaman gallo pinto, es frijol rojo o negro, pero preferiblemente rojo. Arroz, huevo, natilla, tortilla palmeada y plátano mm. frito. Ese es el desayuno.
0: Wow. Suena
2: bien. Sí. O sea, ese es un súper desayuno. Yeah. Yeah, Tú desayunas eso y ya no te da hambre hasta el mediodía. Entonces al mediodía, acá hay un plato que se llama casado, que también le gusta mucho al tico, que es como el pabellón, pero en vez de llevar lleva una presa que sí de pescado... O pollo, o cerdo, o lo que tú quieras. O sea, lo puedes sustituir sí. por cualquier cosa, pero es lo mismo. Ensalada, arroz, frijoles, plátano, natilla, tortilla. Son un súper plato. Y vas a preguntar, algo ¿no,
1: Daniel? Le iba a preguntar a Vicente dónde pueden escuchar este podcast. Ah, eh,
0: ¿Dónde lo pueden escuchar? ¿En YouTube? No, mentira, en YouTube no estamos. Sí. Eh, ¿En la página? Sí estamos. Sí. Ah, estamos En YouTube. En YouTube en la página web que quemas.fr y en cualquier reproductor de podcast como Podcast Addict Google Plus y
1: LinkedIn Exacto, sí, sobre todo búsquenos en LinkedIn eh,
2: No, y Google Plus ¿no lo quitaron? Yo no tengo
1: a mí me lo eliminaron, loco sí, lo de que que confundiendo
2: a la gente, vale
1: Óyenos en Flickr sí. That's how we roll en my space
0: Heh <laughs>